0: Va ora in onda Taglio Basso, L'economia alla prova dei fatti con Stefano Robiati. Radio RPL, diamo subito la linea a Stefano Robiati. Grazie, buona giornata a tutti gli ascoltatori, e devo darvi anche un ringraziamento perché mi hanno riferito. Di ascolti abbastanza positivi ho visto anche le visualizzazioni del, dei filmati in, um, su youtube e um, poco prima dell'inizio della trasmissione mi hanno eh, girato alcune domande su degli mh, argomenti che abbiamo trattato nelle scorse settimane. In particolare sono tre domande da parte di eh, un ascoltatore che si chiama Stefano da Varese, eh, a parte l'omonimia e la coincidenza geografica perché anch'io sono come anticipato dalla provincia di Varese, vedrò di provare a sintetizzare delle mh, risposte al termine della, mh, della trasmissione. Il, L'argomento di oggi è un argomento di stretta attualità che volevo affrontare, è quello relativo all'aumento dei costi energetici che eh, ci troviamo tutti poi a, a pagare sulle bollette. Eh, Stefano, abbi- ti abbiamo un attimo perso la nostra okay. ma anche. Co- ti, ti abbiamo perso eh, per 10 sì, secondi, sì, sì. Ora, ora ti sentiamo bene. Scusate, um, vi dicevo, voglio trattare appunto del um, discorso costi um, energetici che vanno a gravare sia sulle famiglie che sulle imprese. Um, è eh, di quest'ultimo trimestre un uh, incremento, l'ultimo trimestre del 2021, un incremento sostanzioso del costo del uh, gas uh, naturale. Il costo del gas naturale va a incidere sia sugli uh, oneri per il uh, riscaldamento, sia sugli oneri del ehm, costo dell'energia elettrica, in quanto l'Italia per la produzione di energia elettrica in parte eh, significativa dipende dall'utilizzo del gas naturale, quindi con delle centrali che sono alimentate con questo combustibile e ehm, parte dello stesso viene poi importata dall'estero. L'autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente aveva comunicato un aumento del eh, 30% sul periodo eh, ottobre-dicembre 2021 degli oneri della bolletta dell'elettricità e del 14,5-15% per gli oneri del gas, per quella che è la, la famiglia tipo. Quali sono le ragioni di questo aumento? Allora, la dinamica del ehm, prezzo della materia prima è una dinamica che ehm, risente di ehm, fattori eh, geopolitici eh, e eh, di mh, alcuni elementi che sono francamente poco comprensibili e a volte eh, chiaramente fuori controllo da parte del, dei regolatori nazionali. Però su alcune cose ci facciamo anche del male da soli. Mi spiego un po' meglio. Eh, In parte le giustificazioni che si trovano all'aumento dell'onere al metro cubo del gas, eh, per gli standard metri cubi, derivano da un eccesso di di domanda e eh, da una carenza di di offerta, quindi leggi basilari di economia. Eccesso di domanda che deriverebbe dalla ripresa post eh, pandemia, ripresa peraltro che stiamo vedendo ma eh, non così consolidata e non ancora ai livelli del 2019 e quindi siamo ben sotto e anche appunto i consumi dovrebbero attestarsi su, su livelli inferiori e ehm, eh, dall'altro punto di vista su ehm, una carenza eh, sul fronte dell'offerta In, facendo qualche ricerca eh, ho visto su internet anche delle suggestioni, vale a dire periodi di siccità, che ne so, in Brasile, che hanno determinato un minor utilizzo delle risorse idroelettriche in quella nazione, nazione che è grossa quasi come un continente, e che quindi hanno aumentato un, uh, la domanda, piuttosto che la minor produzione da parte della Russia, che uh, viene facile scaricare le, le colpe su, su Putin, per ehm, soddisfare eh, le esigenze di, ehm, sul fronte dell'offerta. Abbiamo quindi di fronte a noi adesso una stagione fredda che va a iniziare: una stagione fredda dove eh, quelle che sono le tensioni sul lato della, della domanda dovrebbero eh, incrementarsi, perché è chiaro che eh, tutto il, il continente europeo e tutto l'emisfero nord, in buona sostanza, andrà a utilizzare maggiormente le eh, riserve di di gas. Il governo è intervenuto nell'ultimo trimestre del 2021 con un decreto legge che andava a calmierare alcune componenti di questi oneri a livello di quella che è sostanzialmente una sorta di imposizione fiscale o piuttosto un corrispettivo per il funzionamento di infrastrutture di natura più, più strutturali. Quindi il governo era andato a abbassare gli um, oneri di mh, sistema, che non sono una componente della bolletta. Eh, ricordo che la bolletta del gas insieme a quella dell'energia elettrica, a parte la prima pagina dove c'è scritta la cifra, eh, sono dei documenti ancora completamente illeggibili, soprattutto sulle singole componenti del prezzo finale del, eh, del prodotto al, al consumatore, e ehm, è andato anche a ehm, ridurre parzialmente la, l'aliquota IVA e i costi della CO2, quindi cosa ha fatto il governo? Ha messo sul piatto qualcosa come 3 miliardi e e mezzo di di Euro per andare a eh, ridurre questa componente e quindi è riuscito a contenere quello che che sarebbe stato l'aumento senza questo intervento della bolletta dell'elettricità eh, pari al 45%, invece vi ho detto prima è stato del 30%, e ehm, quello della bolletta del gas eh, sarebbe stato un aumento del 30% invece è stato contenuto nei limiti del 15% eh, per questo giocando eh, cifre eh, relativamente importanti sull'ambito di un eh, solo trimestre il trimestre conclusivo dell'anno eh, 2021 quindi ci stiamo affacciando all'inizio dell'inverno ma non abbiamo ancora i mesi più freddi ricordiamoci che primo trimestre 2022 sconterà gennaio-febbraio e, e marzo, forse a marzo ci sarà qualche temperatura più vivibile, ma a gennaio-febbraio saranno quelle eh, più rigide con quindi maggiori consumi di, di gas. Eh, I 3 miliardi che sono stati stanziati dal governo hanno consentito questa mitigazione, sono stati stanziati con un decreto legge, mitigazione che arriva però fino al 31 dicembre. Cosa succederà dopo il 31 dicembre, quando avremo ancora una spinta sul fronte della domanda eh, abbastanza significativa, al di là delle dinamiche industriali, ma proprio dalle dinamiche eh, eh, climatiche. Il presidente dell'autorità di, di regolazione, quindi il dottor Besseghini, ha um, comunicato che eh, non ci sono allo Stato delle previsioni ottimistiche su un um, andamento più favorevole del prezzo della, della materia prima. Quindi il uh, mercato. Del, del gas naturale non andrà incontro a uh, una riduzione dei prezzi e quindi ci potremo trovare, oltre che la conferma di quelli che sono stati gli aumenti di adesso, al momento mitigati fino al 31 dicembre, poi vediamo cosa accadrà dal 1 gennaio: e eh, probabilmente degli ulteriori incrementi significativi, per cui le quotazioni del gas naturale, questi sono un virgolettato. Eh, riportato su un organo di stampa di un'audizione eh, in Commissione Industria al Senato, ehm, sempre il Presidente della Rera, eh, afferma esattamente questo, le attuali quotazioni del gas naturale per il primo trimestre del 2022 sono circa il doppio di quelle utilizzate per lo scorso aggiornamento. Quindi. Non abbiamo previsioni di diminuzione, ma abbiamo previsioni di una situazione che va invece a incancrenirsi, a eh, diventare problematica. Eh, Si profilerebbe per il primo quadrimestre 2022, vado sempre avanti su un virgolettato, un ulteriore significativo aumento dei prezzi per i servizi di ehm, tutela. Io mi sto riferendo a questo perché sono i prezzi ehm, più ehm, attendibili di quelli pubblicati, altrimenti se dovessimo guardare il mercato libero eh, c'è una tale varietà che ehm, non avrei dei, dei riferimenti chiari da darvi. Eh, Quindi le quotazioni eh, attuali del gas naturale per il primo trimestre sono circa il doppio e questo determinerebbe una situazione analoga, se non peggiore, a quella dello scorso eh, trimestre. Previsioni di medio periodo lasciano intravedere un processo lento di riallineamento, quindi per tutto il 2022 si prevedono quotazioni molto alte e un riavvicinamento ai valori, eh, pre-ripresa, chiamiamoli così, eh, quindi verso i valori del 2019 solo nel eh, 2023. A questo punto bisogna capire che cosa sta facendo il eh, governo per mitigare ehm, questo effetto che chiamiamo effetto eh, esogeno, in quanto vi dicevo dipende più che altro dalle dinamiche addirittura mondiali su offerta e eh, domanda del gas eh, naturale. Il governo ha utilizzato, vi dicevo prima, 3 miliardi e eh, mezzo di euro per mitigare questa situazione nel terzo trimestre del 2021. Abbiamo appena sentito che il uh, 2022 sarà una situazione ancora peggiore, nel 2022 il uh, governo nel um, documento programmatico di bilancio che ha mandato l'Unione Europea negli scorsi, giunni, che, negli scorsi giorni, che è il um, atto propedeutico poi alla stesura della manovra finanziaria, ha stanziato circa 2 miliardi di euro per il 2022, altrettanti per il 2023, ma il 2023 è là da venire, per il 2022, quindi dietro, eh, dopo che abbiamo stappato la bottiglia di Prosecco, mi raccomando, Prosecco non il Prosec, quello con la K che fanno eh, in Slovenia o in altri paesi dell'Unione, lo spacciano poi per vino italiano. Eh, dopo che abbiamo stampato la bottiglia di prosecco questi 2 miliardi possono essere utilizzati per attenuare il caro bollette nel 2022 capite subito che qualcosa non funziona perché i 2 miliardi sono un miliardo e mezzo in meno di quello che ci ha messo il governo sono per tutto il 2022 quindi per quattro trimestri e, eh, mentre nel 2021 ha giocato 3 miliardi e mezzo per eh, un solo trimestre e nel 2022 abbiamo degli aumenti ulteriori rispetto a quelli del eh, 2021. Ci sono degli studi eh, fatti in maniera empirica che vanno a dire che questi 2 eh, eh, miliardi di Euro messi nel documento programmatico di bilancio potranno incidere nel calmierare la spesa della bolletta circa 10 euro al mese, solo se concentrati su quella dell'energia elettrica, senza contare quella del gas. Se dovessero essere divise fra eh, luce e gas, verosimilmente i risparmi che vedremo in bolletta saranno praticamente eh, nulli. Quindi abbiamo di fronte a noi una stagione fredda incombente, un mercato che è un uh, mercato con delle tensioni proprie, e ehm, un eh, stima di eh, risorse a disposizione ehm, da parte del, dello Stato per poter contrastare queste spinte inflazionistiche, perché poi dal costo dell'energia dipenderà poi anche tutto la, il costo dei, dei beni che con l'energia verranno prodotti e, e avremo quindi effetti anche su, su generi di consumo e quant'altro che eh, andranno a a non essere eh, compensati con l'entità di risorse eh, del tutto inadeguata a a mio parere rispetto al al fenomeno stesso. Un elemento interessante è che oltre ehm, al costo della materia prima che ha agito sul determinare questa situazione, è, ehm, ricollegandoci un po' a qualche discorso fatto nelle puntate precedenti, anche il costo della cosiddetta transizione ecologica, vale a dire che che se ne dica che eh, la transizione ecologica sia necessaria serva a preservare il pianeta, il futuro delle nuove generazioni e qualcosa, al momento la transizione ecologica sta diventando un costo rilevante in quanto i gli operatori, eh, in particolare coloro che eh, le industrie, particolarmente quelle più eh, energivore, eh, devono eh, utilizzare, e poi ci troviamo in bolletta, per compensare l'acquisto delle certificazioni per la decarbonizzazione, quindi per l'emissione di CO2. Eh, costi questi per eh, eh, il mercato appunto, delle emissioni di CO2 che eh, sono andati ad aumentare anche in considerazione delle indicazioni politiche che arrivano dall'Unione Europea sulla spinta verso la decarbonizzazione. Per il momento non decarbonizziamo niente, ma andiamo a, a depauperare Uh, i uh, cittadini e uh, le imprese in quanto avranno a sostenere dei costi veramente uh, significativi um, io sono a disposizione per eventuali domande o approfondimenti sulla questione però volevo rispondere vi dicevo a um, questo ascoltatore Stefano Davarese che ha fatto uh, tre domande vi uh, mh, riassumo Eh, il contenuto delle stesse, cerco di essere sintetico nel nel riassumere e anche nel nel rispondere eh, in quanto possono essere di interesse anche per gli altri ascoltatori. Eh, La prima domanda riguardava il discorso della digitalizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza eh, che punta molto sulla digitalizzazione dei processi e dei servizi e eh, l'ascoltatore chiede ma la digitalizzazione senz'altro importante non sarebbe più ehm, evolutivo e eh, logico a questo punto prima semplificare e deburocratizzare le procedure piuttosto che portarle su, eh, sul digitale eh, in modo complesso e farraginoso e quindi avere la stessa complicazione eh, ma eh, gestita digitalmente Ehm, rispetto a come viene gestita attualmente. Poi cita Poste italiana che viene citata nei libri di ricerca come esempio negativo di ehm, informatizzazione che ha portato a un aumento del personale e servizi sostanzialmente immutati. Allora, eh, qui sfonda una porta aperta nel mio pensiero che è questa. Se noi portiamo una procedura complicata dalla realtà fisica alla realtà virtuale abbiamo portato una procedura complicata su un eh, mezzo eh, magari eh, innovativo, ma comunque rimane un elefante che viene trasportato su eh, qualcosa di un po' più veloce. Eh, certo, bisogna andare probabilmente a incidere prima sul contenuto dei moduli piuttosto che mettere i moduli su internet e quindi andare a far comunicare le amministrazioni fra loro eh, in modo da non avere necessità di richiedere in maniera ridondante agli utenti dei servizi le stesse informazioni che sono in disponibilità di, di tutti e di chiunque e andargli a chiedere in modo semplicemente più tecnologico piuttosto che con un rapporto allo sportello perché altrimenti veramente si fallisce il, uh, il discorso di cogliere l'opportunità della, della digitalizzazione cioè si porta un qualcosa di complicato, vi avevo fatto una battuta in finale di trasmissione la volta scorsa che il fannullone ehm, eh, diciamo eh, dipendente pubblico fannullone allo sportello è rimasto tale anche se è diventato in versione smart eh, con lo smart working Eh, stesso discorso è trasportare appunto procedure complicate su strumenti innovative Stefano scusa l'interruzione hai un ascoltatore Sì, grazie prego
1: buongiorno Buongiorno, Senta, io sto venendo via adesso dal distributore di metano e le dico che l'ultima volta che ho fatto metano una settimana fa l'ho pagato 0,98 a chilo. Sa sa cosa l'ho pagato oggi? Eh? 1,398. Ora io mi domando e dico, la situazione attuale è lo specchio in della miopia politica ma non solo italiana, mondiale o europea, noi in Europa e in Italia abbiamo dei personaggi che dovrebbero portare avanti il discorso del paese che sono assolutamente inadeguati per non dire un'altra parolaccia, uno di questi ad esempio è anche il nostro nuovo Presidente del Consiglio, io non so, lo chiamano Super Mario, Super Mario, ma Super Mario non ha saputo indirizzare quando era anche lui in Europa, no? attenzione che ci sarà la transizione ecologica e allora bisogna prevenire. Dove andremo a trovare l'energia? Per cui l'Europa avrebbe dovuto pensare almeno 7, 8, 10 anni fa a, a potenziare le centrali nucleari di nuovo corso. Guardi, oh, lei, lei
0: adesso la, la interrompo, mi scusi perché mh, purtroppo ho contingentato i tempi. Eh, mi trova d'accordo. Eh, sempre in una delle precedenti puntate ho detto che io sono un fautore della, del nucleare, eh, credo che questa sia una delle uniche vie d'uscita, perché altrimenti qui dipendiamo come fabbisogno energetico da dinamiche di eh, prezzi di, di materie prime che appunto sono dinamiche mondiali e eh, lei l'ha visto con il prezzo alla pompa al chilogrammo del, del metano per la sua autovettura, Quindi... Qui stiamo andando verso situazioni ingovernabili con strumenti poco governabili, che poi il signor Draghi, il professor Draghi, non sia esattamente un drago, eh, lo vediamo e lo vedremo alla prova dei, dei fatti. La ringrazio per, uh, per la domanda. Volevo continuare mh, rispondendo all'ascoltatore che mi ha mandato questo messaggio sui discorsi di prima, se i processi di digitalizzazione possono essere il preludio alla digitalizzazione della moneta che porte, comporterebbe perdita di libertà per i cittadini, il risparmio, l'accessibilità al credito e quant'altro. Allora, ehm, qua eh, sono problematiche serie, nel senso che il, lo sviluppo di valute digitali, di criptovalute, questi bitcoin piuttosto che altre monete di questo tipo con dei mercati eh, peraltro non eh, trasparenti e non governati da autorità centrali possono avere a mio avviso un effetto destabilizzante su quella che è la politica monetaria eh, delle autorità centrali. Sia che venga usata in modo mh, Eh, Positivo piuttosto che negativo quindi andrà sicuramente uno sviluppo di eh, monete non governate da da alcuno ma governate esclusivamente dal dal mercato o da qualche eh, entità eh, di creatori della, della massa monetaria stessa andranno certamente a depotenziare quelle che sono leve di eh, governo di politica economica, nella fattispecie politica monetaria, a disposizione dei, eh, dei governi eh, sia dei stati nazionali piuttosto che nel nostro caso della, della Banca Centrale Europea. L'ultima considerazione, si parlava di dipendenti pubblici, vi dice sempre Stefano Davarese, eh, discorso ehm, diciamo, non tanto sul eh, fannullonismo, chiamiamolo così, ma ehm, eh, sulla flessibilità organizzativa eh, delle aziende pubbliche eh, verso le piccole e medie imprese. Allora, mi riaggancio un attimo al discorso di prima, lui citava poste come esempio negativo, Ecco, io rispondo dicendo che poste è a mio avviso tutto, eh, tranne, fa tutto tranne quello che dovrebbe fare, perché è diventata nel frattempo una banca, non fa più logistica e la logistica che fa, la fa lo vediamo tutti, in, in che modo eh, fa la banca, fa l'assicurazione, fa la gestione di investimenti, io vedo Personalmente ho questo è un giudizio personale, eh, un'utenza eh, piuttosto semplice che si reca in piuttosto debole che si reca eh, in posta per questi servizi, però di fatto è uno spazio di mercato abbastanza ampio. Ecco, poste italiane è l'esempio tipico. Io ho qualche volta in coda per pagare i bollettini, cose drammatiche, file di mezz'ore eh, di tempo. Buttate via, quindi usate l'home banking che fate prima. Eh, viene citata spesso come esempio negativo qualcuno lo collega ancora al settore pubblico vi ricordo che Poste è anche all'Italia lo era eh, Poste è una società per azioni da tempo quindi non andate a confondere quella col eh, settore pubblico dovrebbe essere una società per azioni con una sua governance e su un mercato che al di là delle raccomandate e del servizio postale universale è un mercato libero come faccia a stare in piedi me lo sto chiedendo anch'io Forse perché gira parte del risparmio postale su cassa depositi e prestiti e quindi avrà delle compensazioni da quel punto di vista lì. Eh, Questo è il discorso dell'anzianità e del merito nella pubblica amministrazione e della flessibilità organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Beh, eh, il fatto che vi sia un management magari vecchio e mh, anziano, mh, non in termini magari solo anagrafici, ma come eh, modi di pensare nella pubblica amministrazione è vero, questo è stato un po' anche dovuto al blocco del turnover nei, nei vari anni, che ci siano stati fenomeni clientelari eh, Probabile, eh, penso eh, non in maniera esclusiva, ecco, perché vi dico conosco molti colleghi che sono persone eh, del tutto preparate. Eh, quello che vi posso dire è che abbiamo delle leve organizzative eh, molto limitate e anche delle leve eh, premiali an- ancorché limitate. Lo stipendio di un dirigente è altissimo, lo stipendio di un dipendente pubblico eh, di qualifica normale è... Molto molto eh, basso. Eh, siamo in chiusura di, di trasmissione. Vorrei lasciarvi poi con una canzone eh, che eh, è un po' una, in modo ironico, coglie gli argomenti di questa mh, puntata e ci risentiamo a, a sabato prossimo. Nel frattempo chi volesse scrivere eh, per delle questioni o quant'altro sono disposto anche a rispondergli in uh, uh, privato. Grazie, buona giornata e buona domenica a tutti. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.